0: ברוכים הבאים לפודקאסט האוויר לדרייב, הפודקאסט שיגרום לכם להעביר הילוך בעולם היזמות והעסקים ולחשוב אחרת, לחשוב יצירתי. אני אנטוניו צחור, יזם דיגיטלי שחי ונושם את עולם העסקים מאז שאני זוכר את עצמי. וביחד אנחנו נצא למסע. אשתף אתכם בתובנות אישיות שלי על עולם העסקים, נשמע סיפורי הצלחה מיזמים חריפים שעשו את זה בענק. ונבין איך גם אתם יכולים לעשות את זה בעצמכם. איך תקימו עסק דיגיטלי שיגרום לכם לקום כל בוקר עם תשוקה בעיניים, רצון עז לטרוף את העולם, ובסופו של יום יעזור לכם להגשים את החלום הגדול. לצאת לחופש כלכלי אמיתי. אז יאללה, זה הזמן ללחוץ על הקלאץ', לשים רגל על הגז ולהעביר לדרייב. אנחנו מתחילים. ברוכים הבאים לפודקאסט האוויר לדרייב. היום יש לי עורך מיוחד, אני יודע שכל פרק אני אומר את זה, אבל היום באמת יש לי עורך מיוחד. העורך אה, הזה נקרא יבגני, אם אני אגיד את השם משפחה, אני קצת עכשיו אה, אחרוק שיניים, אבל זה יבגני צרצבה את זה, נכון? אמרתי את זה טוב? מעולה. טוב, נו, מה אני אעשה? אני גרוזיני גם, אה, אין מה לעשות. ויבגני הוא עורך מיוחד בגלל שהוא קודם כל חבר שלי. הוא חבר, אה, אם יש משהו טוב אה, שיצא מהצבא, זה באמת הדבר הזה של, ה- של הקשר של החברות שלנו. אנחנו מכירים ממש מהטירונות, נכון? מהטירונות נפגשנו. טירונות. כן. Uh, הרבה לא עליי, אבל אני למדתי בעוונותיי, הנדסת תעשייה וניהול. גם אתה למדת. <laughs> גם אני. וזה מה שהפגיש בינינו, וככה נפגשנו גם בטירונות, ועד היום, מהטירונות אנחנו בקשר. זאת אומרת, מעל 11 שנים. אנחנו כן. בקשר שהוא קשר טוב. קשר מעולה. קשר גם מעולה. גם עשית לי מתנה ליום התחתנת. אשכרה, אשכרה בתאריך של היום הולדת שלו התחזנתי. אז יבגני, אני רוצה שתציג רגע את עצמך, מי אתה, בן כמה, מה עושה בחיים, ולהתחיל
1: לזרום. מעולה. אז כמו שאנטוני אמר, אני יבגני צרצוות, זה מתגורר בהרצליה, בן 30. אני שוכר בשוק הישראלי. כרגע אני שוכר באגרות חוב, גם ממשלתיות, גם של חברות, שזה נקרא קונצרני. בעברי שכרתי בארצות הברית, באירופה, באסיה, חוזים עתידיים, תעודות סל, אפילו קצת אופציות, מניות. מדהים, אז, מדהים. בואו בוא רגע ניתן... אני מגיע כמעט ב, ב- בכל נכס.
0: מדהים. בואו רגע ניתן, אתה יודע, איזושהי, ממש בקטנה ככה חמש דקות טיפה מושגים שאנשים לא יעבדו אותנו במהלך הפודקאסט. מה זה אג"ח, מה זה מניות, מה זה אופציות, מה זה סוחר, מה זה משקיע. תן לי קצת ככה את, את הנגיעות האלה, ובואו נתחיל אין. לשוט מבחינתי אפילו שיהיה פודקאסט מאוד מקצועי, כאילו, קח אותנו לקצה, אין לי בעיה.
1: אין, אין שום בעיה, אז אני אתחיל בקצת הגדרות. סוחר אה, זה בדרך כלל בן אדם שקונה אה, ומוכר הרבה בתוך היום, או בטווחים קצרים, זאת אומרת, עד כמה שבועות.
0: אוקיי, זה נקרא סווינג. No. כן, זה, זה הכינוי. Okay.
1: סווינג זה כאילו מעל יום. Mm-hmm. יום עד כמה חודשים זה סווינג. בתוך היום זה okay. תוך שוחר, יומי. אוקיי, זאת
0: אומרת, סוחר זה תוך יומי, ואם אני כבר עברתי את היום והאופציה נשארה פתוחה, זאת אומרת שלא מכרתי את מה שקניתי, כן. אז זה... זה הופך לסווינג. כן, זה הופך לסוג של סווינג. <עד, עד כמה זה נחשב סווינג? בין כמה ימים לכמה חודשים, אם כן. אני לא טועה? כן,
1: <עד> שבועות, <עד> חודשים. יש, okay. יש איזשהו שטח מת כזה בין כמה חודשים <עד> ל... כמה שנים, שזה, אין לזה באמת הגדרה. זה שטח אפור כזה. זה שטח אפור, זה...
0: בין סווינג למשקיע, לא? כן,
1: משהו כזה. אוקיי. Okay. אז משקיע זה באמת מישהו שמחזיק מעל לשנה בערך, כן? זה... גם, גם במשקיע יש כמה רמות. יש משקיע טווח קצר, משקיע טווח בינוני, טווח ארוך. אז הטווח הקצר זה באמת שנה עד שלוש. Mm-hmm. בינוני שלוש עד uh, חמש, שש. ומעבר לזה זה כבר... אורן uh... באפט. טווח ארוך. ספציפית, וורן באפט, מה שהוא עושה זה אפילו לא ארוך טווח, זה
0: אינסופי. כן, זה השקעת וורן באפט. כן, הוא
1: בדרך כלל... ספר לנו
0: רגע מי זה האיש ומה הוא עושה.
1: אז וורן באפט הוא, אפשר להגיד, אחד המשקיעים הכי משפיעים בשוק ההון בעולם. יש לו חברה שנקראת ברקשר אטווי. בעצם זה היה איזשהו מפעל טקסטיל שהוא קנה וואלה. בתחילת הקריירה דעתי. שלו. אוקיי. Uh, במהלך החיים שלו, הוא, אני חושב שזו ההשקעה הראשונה שהוא באמת טעה ועשה לא נכון, פעל לא נכון, שבסוף זה הוביל לחברת אחזקות uh, שהיום שווה הרבה כסף. מחזיקה
0: בכל המותגים הכי גדולים, כן. קוקה קולה, ו... אפל,
1: אפל, אפל היום זה ההחזקה הכי גדולה שלו, אם אני זוכר נכון, 46% מהתיק. כן, ויש לו שותף, צ'רלי מגנר, שניהם מעל גיל 85 לדעתי, כן, כן. אנשים מאוד מבוגרים, שאת ההון שלהם הם עשו דווקא בשש-שבע שנים האחרונות. את רוב ההון.
0: אה, באמת? בשישה שבע שנים האחרונות עשו את רוב ההון?
1: את רוב ההון, כן, את הקפיצת מדרגה של הכמה, כאילו... את ה-10x. כן, בדיוק. את הדבר הזה, עשו את זה ב...
0: ומחזיקים מניות 25-30 שנה. כאילו מניות קוקה-גולה. גם יותר.
1: יש להם חברות שהם מחזיקים מאז שהם הוקמו. דרך אגב, כשהוא הקים את השותפות, וורן באפט, הוא השקיע דולר אחד, והביא משקיעים שהביאו עוד 100 אלף דולר. כך הוא התחיל את החברה. ראש עסקי. בדיוק. אני רוצה
0: רגע להבין איך עושים כסף מהשוק הזה. עכשיו, לא השאלה הבנאלית של איך עושים כסף. מה אני צריך לעשות, או מה היכולות שצריך להיות לי בשביל באמת לבוא ולסחור בשוק העצום הזה, שנקרא שוק ההון, והחצי מפלצתי וחצי מדהים הזה. וזו בדיוק ההגדרה שלי עליו.
1: אז... בשביל, בשביל uh, אני אחלק את זה לשתיים, בסדר? בשביל להיות סוחר, אתה צריך סבלנות, הרבה ביטחון עצמי ושיטה. Mm-hmm, הבנה, שיטה, כן. אתה צריך שיטה, אתה צריך... Okay. בסוף, מה שסוחר עושה הוא קונה בזול, מוכר ביוקר. כן. בדיוק כמו סוחר שקונה עגבניות ומוכר אותן בשוק, mm-hmm. אז במקום עגבניות אני קונה ומוכר חברות, אוקיי? Okay? או איגרות חוב של חברות, או לא משנה, י- נכס כזה או אחר. יחי הבדל הדק,
0: יחי הבדל הדק. כן.
1: <laughs> אז אתה צריך איזושהי שיטה שאומרת לך מה זול, מה יקר, אוקיי? Okay? Mm-hmm. Uh, ובסוף, הסבלנות להחזיק את הפוזיציה כדי שהפער הזה ייסגר, ומה שנקרא, לממש את הרווח.
0: אוקיי, okay, אבל זה בתור משקיע, לא בתור סוחר. זה בתור סוחר? סוחר. זה בתור בתור סוחר. סוחר? כן. בתוך היום?
1: גם בתוך היום, בגלל זה אתה יכול להיכנס לפוזיציה בתוך היום. והפער לא ייסגר וייקח לו חודש, חודשיים, 아, שלושה. אה, הבנתי. ואז אוקיי. אתה כאילו הופך לסוג של סווינג. לסווינג, אוקיי. Um, כמשקיע, אתה לא צריך יותר מהיגיון בריא. Mm-hmm. בסדר? היגיון בריא וסבלנות כמובן. Um, זאת אומרת, אני יכול לקחת אותך תהליך קצרצר כזה של איך, איך מוצאים חברה מעניינת ולהתחיל לחקור אותה. מדהים. לצורך הדוגמה, חברה שאתה מכיר, שמעניינת אותך, שאתה משתמש בשירותים שלה ביום-יום.
0: להגיד? כן, תן,
1: סתם חברה. בזק? בזק, מעולה. אז אם תסתכל על בזק, קודם כל היא מונפקת בשוק הישראלי, יש לך את כל הדוחות, אז אתה יכול להחזיק בזק בשתי דרכים. או לקנות ישירות בזק, או לקנות את חברת האם, שזה ביקום. אוקיי? בזק, אתה מכיר את החברה, חברת תשתיות, תקשורת. אז אתה פותח את הדוחות ואתה מסתכל בסוף כמה כסף נכנס, בסדר? ב- יש לך דוח רווח והפסד. עדיף להסתכל ברמה השנתית, בסדר? ולא כל ריבעון, כי לפ... לפעמים יש שונתיות בעסקים. נכון. אז אתה רוצה להסתכל ברמה השנתית. אתה מסתכל על כמה כסף נכנס בקופה וכמה נשאר לך בשורה התחתונה.
0: אבל זה רק מה שמעניין אותך? כי נגיד יכול להיות בנכסים והתחייבויות שה... זה,
1: זה, זה תהליך ראשון. Okay. שבסוף אתה אומר, נכנס לי 100 שקל, בסוף נשאר לי שקל, זאת אומרת אני עושה אחוז תשואה. Mm-hmm. בסדר? עכשיו, יש אנשים שיגידו לך, בזק אחוז תשואה זה מעולה. אנשים יגידו לך, בזק אחוז תשואה, לא מעניין אותי. בשביל אחוז תשואה אני אכניס עם פיקדון בבנק. אבל אם אתה רואה שנכנס לך 100 שקל, ונשאר לך 25 שקל. אז זה 25% על ההון. Mm-hmm. כאילו 25% תשואה. בסדר? אז זה יכול להיות קצת יותר מעניין. Mm-hmm. בסדר? אז זה, זה דבר ראשון שאתה מסתכל. דבר שני, אתה רוצה להבין למשך כמה זמן זה יכול להחזיק. יכול להיות שזה שנה אחת שמימשו את כל הנכסים שלהם והם לקראת פירוק. אז בגלל זה יש הרבה... רווח. כן,
0: הרבה כסף בקופה. הרבה כסף
1: בקופה, ואז אתה... בדוחות ב... uh, שנתיים יש uh, מה שנקרא uh, דוח דירקטורים. זה ממש הדירקטורים של החברה יושבים ומפרשנים את הדוחות, את הדוח רווח והפסד, המאזן, למה היה עלייה בהכנסות, למה היה עלייה ברווח, הם צופים שזה ימשיך, הם לא צופים שזה ימשיך, uh, מבחינתם מה תחזית צמיחה, קדימה. <אד> אז... בתור משקיע, זה מה שמעניין אותך. כל כמה זמן יש דוח כזה, דירקטורים? יש לך כל רבעון, לדוחות הרבעוניים, אבל הדוח המפורט הוא ברמה השנתית. אוקיי. הדוח השנתי הוא דוח הרבה יותר מפורט.
0: עכשיו נגיד בזק. בזק, על פניו, ממה שאתה יודע ככה, אני אמרתי גם בריא מקודם, אז על פניו, זה לא משהו שהייתי סוחר בו תוך יומי, אני אגיד לך גם למה, כי זה כביכול חברה שהיא של תשתיות. ואז אני אומר לעצמי, אוקיי, אם זה חברה של תשתיות, אז זאת אומרת שלפעמים יכול להיות להם אפילו רבעון של המון 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 התחייבויות, כי הם עכשיו הולכים לבוא ולעשות רשת חדשה של תשתית סיבים חדשה, אז באותו רבעון או באותה שנה יכולה להיות אפילו הפסדית או break even, והפירות אני אראה אותם רק בעוד שנה, שנתיים, שלוש, ארבע. <אם>... עכשיו, איך אני יודע אם אני צריך להשקיע בה או לסחור בה?
1: אז... אז... כשאתה מסתכל על מניה בשביל לסחור מניה, פחות מעניין אותך העסק כעסק, יותר מעניין אותך דעת הקהל, האם זה נייר שאוהבים או לא אוהבים, <coughs> ומה התנודתיות שלו. אם הוא מאוד תנודתי, אז אתה יכול בתוך היום לתפוס תנועות, ואז אתה יכול להרוויח מזה. לצורך הדוגמה, תיקח נייר שבקושי זז. כמו חברות תשתיות, חברות צרכנות, שופר סלים כאלה, דברים כאלה שזזים 0-3, 0-4 בתוך כן. היום, או מדדים, או דברים כאלה, זה פחות למסחר תוך יומי. אתה תחפש דווקא את החברות היותר בעייתיות. כן, הסקסיות. הסקסיות, הדברים שזזים, זה בשביל המסחר התוך יומי. Mm-hmm. ואתה תמיד... רוצה להבין מה, מה הסנטימנט, איך השוק רואה את החברה הזאת, מדהים. כחברה טובה
0: או חברה רעה. אז בעצם המסחר התוך-יומי הוא לאו דווקא... הוא יותר פסיכולוגיה, פחות... הוא, euh... הוא, הוא לאו דווקא היגיון בריא, הייתי יותר קורא לו פסיכולוגיה צרכנית. מאוד, כאילו, מה הצרכן, כן. מה הצרכן הממוצע חושב שהולך לקרות איתו, ועם המניה הזאת...
1: אפשר לתת דוגמה מאוד מאוד... ממשית. ממשית, ושאני מאמין שכולנו מכירים, כן? מה? טסלה. טסלה. החברה כחברה, בסוף היא חברת רכב. כן. והשווי שוק שלה הוא... כמו טכנולוגי. השווי שוק שם הוא כמו כל, כל... בערך שלוש או ארבע חברות הרכב הגדולות, יחד.
0: ובקורונה זה היה כמו כל חברות הרכב ביחד. משהו כזה, כן. אז... רגע, אני רוצה לעצור בנקודה הזאת שתבינו, שתבינו רגע. תיקחו את BMW, מרצדס, מצובישי, פרארי, רולס רויס, ווטאבר, לא משנה, מתי חברו אותם, פורד. אה... ב- Okay. תחברו אותם ביחד, ואז זה, תקחו את כל השווי הזה, זה היה השווי של טסלה בקורונה. שתבינו את ה-I. אני לא
1: זוכר אם זה היה כל, השו...
0: כל הזה, 80, אבל 80 היה... זה היה... סתם 80%, 90%, 75% משנה משהו באזורים האלה. זה...
1: בגדול זה תמכר משהו כמו כל בית בעולם, יש שתי טסלות.
0: כן. עכשיו אתם היה... מבינים שמבחינת הרציונל, הם בחיים לא יוכלו לעמוד בביקושים האלה, ו... והם בחיים לא יוכלו להגיע למכירות בשווי הזה. ומבחינת הפסיכולוגיה הצרכנית, המכפילים על הרווח שלהם היו אסטרונומיים. מה זה, מכפילים של פי 100, פי 200, פי 300?
1: אז היו רגעים שאפילו זה נגע בארבע ספעות. וואו. כן. אז... אבל עדיין אנשים המשיכו לקנות שם, בסדר? אנשים המשיכו לקנות, ו... אתה יודע, כל בן אדם שני היה אומר לך, טסלה זה חברה שבחיים לא תימחק, בחיים לא זה, בחיים לא זה. ואמירות כאלה זה בדרך כלל האמירות שכשאתה שומע את זה בתור סוחר, או בתור משקיע, או בתור איש שוק הון, אתה מתחיל לחפש איך אתה...
0: נורה אדומה. זאת, זאת תה, תה, נורה תה, תה. אדומה שאתה מחפש איך דווקא <laughs> ללכת... לעשות עם <לי> דווקא <laughs>
1: ללכת נגד. כן. Uh, ספציפית בטסלה, לא היה לי את האומץ ללכת נגד.
0: <laughs> כן, תשמע, חברה מפחידה ללכת נגדה. הרבה <אח> אנשים נשרפו שם
1: כשהם הלכו נגד.
0: שואה, זה גם, ה... זה לא רק החברה, זה המטכ"ל בעלים. אני
1: רק אסביר, יש אופציה בשוק ההון, זה נקרא שורט, כן. שאתה בעצם הולך נגד, ה... נגד החברה. אתה mm-hmm. חושב שמחיר המניה ירד. אתה בעצם ניגש לברוקר או לבנק שלך, אתה משאיל מניות ממישהו אחר, זאת אומרת, אני בא אליך, אני אומר לך, אנטוניו, המניות טסלה שלך, תן לי אותן, אני מוכר אותן בשוק ואני אחזיר לך אותן. בסדר? Mm-hmm. ואם נגיד מכרתי אותם כשטסלה הייתה ב-300 דולר, אחרי שבועיים היא ירדה ל-200 דולר, אני קונה אותם חזרה בשוק ב-200, ואני מחזיר לך את המניה, ואני אומר לך, אנטוניו, אתה זוכר שהבאת לי את המניה? קח אותה חזרה, תודה. קח
0: אותה חזרה, אני נשאר עם הפער. אני
1: נשאר עם ה-100 דולר פער שמכרתי. קנייה בחסר. מכירה בחסר. אז זה שורט סיילינג, אז... כשאתה שומע שכל השוק, אתה יודע, מעודד נייר אחד, אז אתה אומר, יש פה כבר איזושהי בועתיות, זה נורת הזר הראשונה, ואז אתה מנסה לראות איך אתה אה, מנצל את זה. יש כל מיני דרכים. אתה יכול לעשות שורט על מניה, אתה יכול לקנות אופציית פוט, שזה בעצם, אופציה בכללי זה נכס שנותן לך זכות לקנות או למכור את נכס הבסיס. במחיר מוגדר מראש, בזמן, ב, בתאריך הפקיעה.
0: זה, זה בעצם איזשהו חוזה עתידי, סוג נכון? של, כן. סוג, של, סוג חוזה. של חוזה בין
1: הקונה למוכר.
0: כן. בוא, בוא רגע נעשה לאנשים סדר. מניה, כן. אופציות אג"חים אה, וכולי. אז אופציה, זה איזשהו סוג של חוזה זה... עתידי, שאני אומר כן. ברגע ש... כמו נגיד כדורגל, דקה 90, מה תהיה התוצאה בדקה 90? אז לא בדיוק. אז תסביר <אם>... במדויק מה זה אומר. אני אתן דוגמה כן.
1: מספרית שיהיה קל זה. לצורך הדוגמה, אתה מוכר לי אופציה, אתה מוכר לי סוג של ביטוח. Mm-hmm. בסדר? אם קניתי ממך אופציית פוט, זאת אומרת, אה, במחיר, נגיד טסלה ב-300, כן. קניתי ממך פוט אה, 250, mm-hmm. זאת אומרת שאם היא תרד מתחת ל-250, יש לי את הזכות למכור לך את אה, אה, המניות ב-250. ואתה חייב לקנות ממני ב-250, למרות שהמחיר עכשיו 220.
0: אוקיי, ב- ו- כמו שער יציג באיזשהו תאריך מסוים. כן. אז לצורך הדוגמה, אתה
1: נתת לי את הזכות הזאת, אתה מקבל על זה כסף. קניתי ממך את הזכות, אתה מתמחרת, זה נקרא פרמיה. Mm-hmm. אתה מתמחר לי את הפרמיה, ממש כמו בעולם הביטוח. ביטוח, בדיוק. אחד לאחד. אה, אופציית קול זה ההפך. זה, אה, פחות. נגיד, נגיד קניתי ממך אופציית קול של 350, טסלה הגיעה ל-400, יש לי את הזכות לקנות ממך ב-350. Mm-hmm. ואתה חייב למכור לי ב-350. מעולה. Mm-hmm. אז זו אופציה. אגח? איגרת חוב, זה בעצם חוב שהחברה אה, מגייסת ממשקיעים בשוק ההון. אה, כמו שהיא עולה, יכולה ללכת לבנק, והבנק יגיד לה, אם אתם רוצים, אה, לא יודע מה. הלוואה, לצורך הדוגמה, בזק. רוצים לייצר תשתית של סיב אופטי בכל הארץ. Mm-hmm. הפרויקט הזה עולה להם 100 מיליון שקל. הם הולכים לבנק, הבנק אומר להם, תשמעו. המאה מיליון שקל האלה, אני רוצה... שש אחוז. אני רוצה שבע אחוז ריבית, אני רוצה ביטחונות, אני רוצה אמות מידה פיננסיות, אני רוצה, 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 עם המון המון תנאים. כן. ואז בזק אומרת, אוקיי, שמעתי את ההצעה, הולכת לשוק ההון, ושוק ההון אומר להם, אתם יודעים מה, אני לא צריך ביטחונות, סומך עליכם, אתם בזק, מכיר אתכם,
0: תביאו לי שש אחוז ריבית.
1: אז גם לא צריך ביטחונות, גם הריבית יותר זולה.
0: הרבה פחות מ-6%, לא? אין לך היום, אחוזים כאלה.
1: היום האג"חים הם באזורים האלה. אה, בגלל, בגלל הריביות. בגלל
0: הריביות, אבל כן. לפני הריביות אנחנו מדברים על...
1: אז כן, הריביות היו אזורי ה-2. 2-3%.
0: עכשיו בואו בוא רגע נסביר, יש אג"ח שהוא קונצרני ויש קונצרני, אג"ח שהוא כן. ממשלתי. קונצרני. מה שדיברנו כרגע בלי. זה אג"ח שהוא קונצרני, כן. שזה בעצם חברה שמגייסת כסף לטובת בלי. המשך פעילות. בלי. אג"ח ממשלתי זה אומר שהממשלה מגייסת כסף לטובת כן. פעילות, ככל שהממשלה יותר טובה, לצורך
1: הדוגמה, הרכבת הקלה בתל אביב, רוצים להקים תשתית, מדינת ישראל רוצה לגייס כסף, אז היא פשוט פונה לשוק ההון. בגדול, איגרות חוב ממשלתיות, יש ממש כל חודש סוג של תוכנית כזאתי של כמה הם מנפיקים. זה קורה בימי שני, ב-12 בצהריים. <laughs> וממש, אתה יודע, בדיוק כמה הם הולכים לגייס כל חודש מבחינת כסף. הכסף הזה משמש את המדינה לכל ה... כן, כן. התקציב שלה.
0: ככל שהמדינה יותר טובה ודרוג השואה <laughs> שלה יותר טוב, ככה הריבית תהיה יותר נמוכה. יותר נמוכה, בדיוק. בגלל שהסיכון... שאתה לא תקבל יותר. את הכסף, הוא נמוך יותר. כן. האג"ח הכי טוב הממשלתי הוא ארצות הברית כמובן. היום,
1: uh, לא? היום, אתה תופתע לגלות, שמה? אבל... שמה? היום ישראל בריבית יותר נמוכה מארצות הברית, אבל יש פה גם פערי מטח.
0: רגע, אבל אני עכשיו בתור משקיע חוץ, סוחר חוץ, אני אעדיף okay. להשקיע בישראל. אם אני עכשיו רוצה להשקיע במטח ממשלתי, ממשלתי, באג"ח ממשלתי, אני בישראל לעומת ארצות הברית? לא נראה לי. מבחינה פסיכולוגית ארה״ב נתפסת יותר.
1: נכון, אבל התשואה שם היא יותר גבוהה. גם בגלל שהריבית שם קצת יותר גבוהה. רגע, התשואה
0: יותר גבוהה זה טוב לי. כן. נו.
1: אבל תשואה גבוהה, זה אומר, זה ביחס ישיר לסיכון. זאת אומרת, תשואה יותר גבוהה זה יותר סיכון.
0: <אח> כן, אמרנו את זה הרגע, אבל כן, אני אבל... בתור, בתור משקיע, סתם רנדומה לישראל, ארה״ב, ארה״ב, עדיף לך ארה״ב. ארה״ב. מן הסתם. ברור. אוקיי, ו... ואז בעצם יש לי סוג של ביטוח על הכסף, ושם כן. מתחיל כל הבעיות של כל הכלכלה שלנו. אני אגיד את זה במילה ואתה תמשיך אותי, אהנה. כי אתה המקצוען. ברגע, ש... ברגע שהריבית ש... על האג"ח ש... שממשלת ארה״ב קובעת, זה יניע את כל שוק ההון וכל מה שקשור לכלכלה והנדלן למה. כי אם אני יכול לקבל הרבה כסף, בעצם תשואה גבוהה על הריבית שלי, אז המוסדיים, שזה בעצם מי שמחזיקים את כל הפנסיות שלנו, קרנות וכאלה, אומרים, וואלה, למה שאני עכשיו אסכן כסף ואשקיע בהייטק, בשוק ההון? אני מקבל בממשלת ארצות הברית 6%. בוא נשים את כל ה-80 מיליארד דולר שלי באג"ח שהוא ממשלתי, נחכה 3-4 שנים, נקבל את הכסף חזרה. כיף. ושם מתחיל כל המשחק של הריביות. אז...
1: זה קצת יותר מורכב, כי זאת מערכת מאוד מאוד מורכבת, אבל בגדול אתה צודק.
0: כנס איתנו לרזולוציות.
1: בגדול אתה צודק, אבל כשמדינת, נגיד ארה״ב, הבנק המרכזי שם, שנקרא פד, מעלה ריבית, בנקים אחרים קשה להם להיות אדישים, כי מה שיקרה, כמו שאתה אומר, הריבית שם תהיה מאוד אטרקטיבית, אז אנשים, מה יעשו? הם ימכרו את הכסף שלהם, לצורך הדוגמה פה בארץ, ימכרו או יקנו אג"ח ממשלתי. נכון.
0: בגלל זה גם אתם תמיד תראו שנגיד בנק ישראל, אה, מאוד ישפיע עליו כמה שהFED כן. עשה ב- 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 בחודש האחרון, ברבעון האחרון, ולפי זה הוא יעשה. כי אם הוא יעשה פחות מזה או יותר מזה, הוא לא יהיה במשחק. אז, הכסף יצא
1: מהארץ, בקיצור. אז, אז בדיוק, אז מה שנקרא, השוק יתקן אותו. כן. איך השוק יתקן אותו? דרך שוק המט"ח. זאת אומרת, כמו שאנחנו רואים היום שהדולר עולה ועולה ועולה, ועולה, ועולה. סוג של מסמנים לבנק ישראל, אתה צריך לעלות פה ריבית. Mm-hmm. כי אם הדולר ממשיך לעלות ולעלות ולעלות, זה ישפיע ישירות על האינפלציה. אנחנו מדינה קטנה, אנחנו רוב הדברים שאנחנו מביאים, אנחנו מייבאים. זאת אומרת שאנחנו משלמים בדולרים חיים בשקל. Mm-hmm. זאת אומרת, אתה... נגיד הכוס את פלסטיק הזאת שיושבת מולנו. כן. אנחנו נגיד מביאים את זה מ... לא יודע מה, מארצות הברית. שרוול כזה על הדולר.
0: גם בסין אתה משלם בדולר. לא משנה, סתם אני אומר. סתם שאנשים ישמעו.
1: אתה מביא חבילת כוסות בדולר, זה עדיין נשאר דולר, אבל מבחינת כמה שקלים זה, המחיר עולה ועולה. ואתה, כמו שאתה מכיר, אתה מתעסק קצת בשילוחים ודברים כאלה. אז אתה יודע שכשה... מה שנקרא, דולר עולה, אתה חייב לתקף את המחיר בשקלים. נכון. אין ברירה.
0: כשהדולר עולה, היבואנים מאוד נפגעים מזה, כי השווי סחורה שלהם עולה על אותו מוצרים. אז אם, אז, אם, ויצור... אז אם הם מעלים
1: את המחיר לצרכן, זאת אומרת שהאינפלציה מתחילה לעלות.
0: נכון, ומצד שני, היצואנים מאוד מרוויחים מזה. למה? כי הם בעצם כן. מקבלים על אותו סחורה יותר כסף. נכון, אבל אנחנו מדינת יבוא. אבל אנחנו, אבל אנחנו, אנחנו מדינה תיבוא. של יבוא, חוץ מהייטק, שבהייטק זה לא...
1: ו... עוד משהו, כשהריבית כן. עולה, אז כמו שאנחנו רואים, יש האטה עכשיו בהייטק. אנשים לא ממהרים לפתוח סטארט-אפים. כי אין משקיעים
0: שרוצים לבוא ולהשקיע בסיכון גדול.
1: תחשוב על משקיע שאם פעם היו אומרים לו, תקשיב, זאת חברה שתניב לך 12% או 14% בסיכון מאוד מאוד גבוה, כשהריבית היא 0, אז זה שווה את הסיכון. נכון. אבל כשהריבית היא, כשאתה יכול לקבל היום על פיקדון
0: 5%,
1: אז למה להסתכן? נכון. עדיף לך ללכת... אין בעיה, אתה רוצה קצת ריבית, כאילו, תשואה קצת יותר גבוהה? אין בעיה, אז אני אלך לאג"ח. נכון. אני... או שאני אלך למניות קצת יותר בטוחות, אבל חבל לי ללכת לסטארט-אפים.
0: נכון, ואז מה שקורה זה שיש העתה בשוק ההייטק. למה? כי בעצם המשקיעים אומרים, אוקיי, אני כרגע לא רוצה לסכן את הכסף, <coughs> וגם כרגע המכפילים הם לא אותם מכפילים כמו שהיו בתקופת הקורונה. <coughs> נגיד, סתם שתבינו, אם נגיד אני, אם אני יודע לייצר רווח של 10 מיליון שקל, בשנה ב- ב- בתור חברת הייטק, אז אני במכפיל של 10, זאת אומרת שהשווי חברה שלי הוא 100 מיליון שקל. כן. משהו, משהו כזה. בין 10 ל-15 במכפילים. אז, אז כשאתה... ו- והיום אנחנו יותר במכפילים של 4-5. אז
1: בדיוק זה. אה, ברג- ברגע שהריבית עולה, הרי בסטארט-אפים התזרים הוא עתידי. אין לך כרגע תזרים. אתה אומר, <אד> בעתיד יהיה לי מוצר, אנשים יקנו את המוצר, הכסף ייכנס לחברה, נכון. ואז אני אהנה מהפירות. כשהריבית היא אפס, אז אתה מאבן את התזרים הזה עם ריבית אפס. אז מבחינתך זה אותו תזרים. Mm-hmm. אבל כשהאלטרנטיבה שלך היא 6% בחוץ, ולחכות עכשיו 10 שנים בריבית כזאת, אז הכסף שתפגוש בעוד 10 שנים, הוא, הוא לא באמת...
0: אתה לא, אתה לא רוצה הוא אותו... לא כזה שווה. הוא לא שווה בדיוק. אתה, הוא לא כזה שווה.
1: אתה מעדיף את ועכשיו. כן, אתה מעדיף את ועכשיו. כן. אז זה, זה, זה אחת, זאת אחת הסיבות שבאמת שוק ההייטק הישראלי קצת נרגע. לא אומר, אתה יודע, נפל, זה, אבל הוא נרגע. כן, כן.
0: אוקיי, אה, בואו בוא, רגע נלך לא, עוד פעם לקצת לא, מושגים מה זה מניות. אז דיברנו אופציות, זה... דיברנו אג"חים. תעודות סל, מניות.
1: אז בואו נדבר על מניות. אז מניות זה בעצם שותפות בחברה. כמו, שאתה, כמו כל בן אדם שפותח חברה בעם בארץ, הוא בעל מניות mm-hmm. בחברה שלו. אה, אז בעצם חברה שרוצה להפוך מפרטית לציבורית, היא מנפיקה בבורסה והיא מנפיקה חלק מהחברה. זאת אומרת, לוקחת 10% מהמניות, מנפיקה אותן בבורסה, ואז זה מחייב אותה לדווח כל רבעון, זה מחייב אותה לדווח על כל דבר בירה. מהותי שקורה בחברה, ובעצם יש מערכת בארץ שנקראת מאיה, שדרכה אתה רואה את כל ההודעות של הבורסה. אז מניה זה בעצם שותפות בח, בחברה. אתה זכאי לדיבידנד, יש מניות שאתה אפילו זכאי להצביע בהצבעות של דירקטוריון.
0: לא תלוי בכמות המניות שיש לך?
1: לא, אתה יכול וואלה. מ... וואלה. כן, אתה יכול מ... אם קנית מניה אחת, אתה יכול לפנות לסמנכל במייל והוא יענה לך. וואלה. כן, זה... זה... <laughs> <laughs> איזה מניות? כל מניה שתקנה. תקנה okay. מניית בזק. יש לך איזושהי שאלה לגבי החברה. יש uh, מה שנקרא... Investor Relationship, זאת אומרת, אה, כמו מחלקה כזאת שנותנת אה, מענה למשקיעים.
2: קשרי
1: mm-hmm. אה,
0: משקיעים. קשרי אה, משקיעים.
1: אתה אה. שולח להם מייל
0: והם יענו לך. יפה. ולגבי הדיבידנדים, כולם מחלקים דיבידנדים?
1: לא כל חברה מחלקת דיבידנד. בדרך כלל אה, חברות... אה, תסביר מה זה דיבידנד. קודם כל דיבידנד, כן. זה בעצם אה, חלוקת רווחים. אה, יש לך, בעצם יש לך ש, שתי דרכים לקבל כסף חזרה מהחברה. או שהחברה תקנה את המניות של עצמה בשוק, ואז בעצם יש פחות מניות, ערך המניות עולה, ואז אתה מרוויח את זה על הנייר, או שהיא מחלקת לך דיווידנד, ממש מביאה לך חלק מהרווחים. Mm-hmm. אה, זה נקרא דיווידנד. אה, אז אני אומר, כשחברה... מחלקת דיווידנד, היא בעצם משתפת אותך ברווחים שלה, כי אתה שותף. אז בתור בעל מניות אתה זכאי לדיווידנד ואתה זכאי לזכות הצבעה, מה שנקרא. אוקיי. Okay. עכשיו יש מניות, כמו פייסבוק, שזה בלי זכות הצבעה. המניות שהם הנפיקו זה מניות מיעוט, זה בלי זכות הצבעה.
0: מה זה, זה מניות מיעוט?
1: זה בעצם... אתה יכול, אתה יכול להגדיר איזה מניות הם עם, עם, עם זכות הצבעה ובלי זכות הצבעה. בגדול מרק צוקרברג מחזיק ברוב מניות ההצבעה. אין מניות כאלה, מה שנקרא, אתה לא יכול לקנות מניות כאלה. זה היה אולי בסבבים הראשונים של הגיוס כסף, אבל מה שהוא הנפיק זה מניות, יש כל מיני קלאסים, קלאס A, קלאס B, קלאס C, okay. כל מיני, נגיד גוגל, אם יש לה שתי... שתי מניות בשוק שנסחרות, אחת עם זכות הצבעה, אחת בלי זכות הצבעה. אוקיי. Okay. זאת עם הזכות הצבעה, דרך אגב, הנסחרת קצת מעל.
0: מן הסתם, כן, תיארתי כן, לעצמי. כי יש לה את הזכות כי יש לה זכות ובתור uh, שוכר או משקיע שאני בא עכשיו לבחון איזושהי מניה, זה או, הזה, מעניין אותי?
1: השאלה אם אתה רוצה להשתתף בהצבעות או לא. השאלה זה מה, מה אתה רוצה <טע> מהחברה. לא, לא,
0: אז אני אחדד את השאלה. זה, זה מעניין אותי בתור החברה עצמה, זאת אומרת שאני בא לבחון חברה. כן. זה מעניין אותי כן. איזה מניות היא מוכרת גם? כן. למה? לצורך הדוגמה... למה פייסבוק אבל מוכרת מניות במיעוט? איך, איך קראת לזה?
1: לא משנה, בלי זכות
0: הצבעה. בלי זכות הצבעה ועדיין זה אחלה השקעה.
1: בסדר, זה נתון לוויכוח, אנחנו יכולים <laughs> לדבר על שווה או לא שווה. אבל לצורך הדוגמה אני משקיע גדול, סטייל וורן ופט. ו... וורן באפט הוא... הוא, הוא מחפש את היכולת השפעה. אוקיי, okay, הבנתי. אז יהיה לו קשה מאוד לבוא לקנות מניות של פייסבוק בלי יכולת ההשפעה, בלי... Mm-hmm. הוא קונה עכשיו נגיד 15%, 20% מהחברה, okay. וצוקרברג okay. מתחיל לעשות שם מה שבהלו. כן. Okay. לוורן באפט זה בעיה. הבנתי. אתה מבין? אז...
0: אוקיי, okay. מה זה תעודות סל?
1: תעודות סל זה כמו... אני אתן דוגמה כזאת שכולם יבינו.
0: כמה זה... מניות ביחד, לא? כן, זה כמו איזה קבוצת רכישה,
1: בסדר? אם אתה רוצה לקנות, יש כל מיני מדדים, אוקיי? יש S&P 500, זה 500 החברות הכי גדולות בארצות הברית. יש נסדק 100, 100 חברות הטכנולוגיה של ארצות הברית, הגדולות בארצות הברית. תל אביב 35, 35 החברות הכי גדולות בתל אביב. אז תעודות סל זה בעצם, במדד אתה לא יכול להשקיע בצורה ישירה. אוקיי? אז תעודות סל זה בעצם כלי שהמציאו בשביל שתוכל להשקיע במדדים. אתה קונה תעודת סל, או היום זה נקרא קרן סל ו... סליחה, אני מצטער.
0: רגע, אבל כשאתה אומר לי אני לא יכול להשקיע במדדים, אה, בנסדק אני לא יכול להשקיע?
1: אתה יכול להשקיע בנסדק דרך, אז... דרך קרן סל. זה בעצם... אה, לא משקיע ישירות במדד? אתה לא משקיע ישירות במדד? חידשת לי. כן, לא, אתה לא, לא משקיע לתי. ישירות במדד. וואלה. אתה, אתה יכול לבנות את המדד הזה בצורה עצמאית ולקנות כל מניה 아, לפי המשקל אוקיי, שלה. אה, לא, אוקיי, לא, אוקיי, אני לא אעשה את זה. ואז, סדר, ואז אבל... אתה, כן, אתה לא תרצה להיות ב... של, בבקרה הזאת וכל הזמן ו... לאזן את okay. זה וכל הזמן נכנסת מניה, יוצאת מניה. אוקיי. Okay. אז יש לך גוף שמנפיק תעודת סל. זה הדרך... בעצם
0: איזשהו דופליקייט? כן. שמתחקה אחרי המדד? מתחקה אחרי המדד, okay.
1: והוא מנהל לך את זה גם. יש שם דמי ניהול, לכל תעודת סל יש בעצם איזה שהם דמי ניהול, mm-hmm. Um, ובעצם הדמי uh, ניהול האלה שאתה משלם זה בדיוק על הדברים האלה שהם קונים לך מניות, מוכרים לך מניות ואתה בעצם משקיע באיזשהו משהו uh, לצורך הדוגמה בשביל להשקיע בנסדק אתה קונה תעודת סל של אינווסקו שנקראת QQQ um, והם מנהלים לך את ההשקעה עם מניה יוצאת מהמדד או נכנסת למדד מניות שלא מתפקדות טוב חברות שלא מתפקדות טוב והשווי שלהן יורד ויורד ויורד הן מוחלפות בחברות שתפקדות יותר, יותר טוב. ואז בעצם השקעה במדדים זה סוג של משחק מכור כזה. <laughs> כי מה שלא טוב מוציאים ומכניסים את הטוב.
0: היה לנו ויכוח על זה, זוכר? לא מזמן. כן. <laughs> <laughs> הלכנו לשחק סנוקר ואמרתי לך, רגע, שנייה, אני רוצה להבין. בנסדק 100 זה בעצם נקבע לפי שווי שוק, נכון? <laughs> Okay. בוא נסביר רגע מה זה שווי שוק, מה, מה הווליום, מה הנפח, נכון? אז
1: כמות המניות המונפקת, כמות המניות הקיימת, okay. כפול מחיר המנייה.
0: יופי. עכשיו, אתם, כאילו, אמרתי לעצמי וגם לך, זאת אומרת, שאם אני רוצה לבוא ולנפח חברה, נגיד כמו טסלה, אז okay. אני יכול, בחברה שהיא רווחית קצת, או אפילו לא רווחית, שהשווי שוק שלי יהיה עוצמתי.
2: בגד... אז אמרתי,
0: רגע, אבל, אבל זה לא נכון לקבוע ככה שזה 100 החברות הכי גבוהות. למה לא לעשות את זה לפי מדד הרווחיות הכי גבוה?
1: נכון. אז, אז יש, לך, יש, לך, יש לך כל מיני מדדים בעולם, בסדר? המדדים המפורסמים, הם הולכים לפי שווי שוק. אבל יש לך מדדים שהולכים לפי הדיבידנד הכי גבוה. נגיד בן אדם שרוצה לקחת את הכסף ולראות איזשהו תזרים ברמה הרבעונית, mm. או כל חודש, או לא משנה. אז הוא יכול לקנות את כל החברות שמחלקות דיבנד.
0: כן, אבל או... אתה זוכר מה ענית לי אז? מה ענית לי? למה זה נקבע ככה?
1: אני, אני לא זוכר, אבל א- בגדול, א- א- בגדול א- זה, זה... זה נקבע ככה, כי
0: ככה זה הוחלט. א- 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 כי- כן, אבל גם בגלל הפסיכולוגיה הצרכנית, בסופו של דבר. כן. גם בגלל זה. גם בגלל כי זה. כי אני אקנה טסלה, כי אני מכיר טסלה. נכון. זה חד משמעית נכון. בגלל זה.
1: נכון, לגמרי.
0: כאילו הוא יכולה להיות, להיות חברה מאוד מאוד רווחית ואני לא מכיר אותה בכלל והיא איזשהו דינזאור בטוח... והיא לא תהיה שם.
1: אני בטוח שאני אפתיע אותך, אבל לא מזמן הסתכלתי על דוחות של שתי חבר... חברות משקאות מפורסמות, okay. שהייתי בטוח שקוקה קולה היא החברה הכי גדולה מבחינת שווי שוק ומבחינת היקף לא, מכירות.
0: בארצות הברית פפסי. אז כן. פ- הופ- פפסיקו, לא? פפסיק, פפסיקו. פפסיקו, כן.
1: אז הופתעתי לגלות שפפסיקו היא הרבה
0: נכון. יותר גדולה. נכון.
1: כן. גם מבחינת הנפחים שהיא עובדת, מבחינת נכון. הליין מוצרים, מבחינת הכל. כן. אבל...
0: רגע, חברת הבת, חברת האם או חברת הבת? פפסיקו, חברת פפסיקו, האם. פפסיקו, אז היא מחזיקה עוד uh, הרבה דברים.
1: יש לה המון המון, המון בעיקר, מותגים. בעיקר מאכלים. המון מותגים. טבס,
0: טבסקו, טאקו, טאקובל וכל מיני כאלה. גם
1: יש להם שם איזשהו שבריר של מניות. אבל הופתעתי לגלות שפפסי, פפסי היא חברה הרבה יותר גדולה מקוקה קולה, כן. אבל ברווחיות קוקה קולה... אוכלת אותה? אוכלת אותה בכתן. בהליכה.
0: כן. כן. כי, כן, כי תשמע, קודם כל, הטעם של קוקה קולה טוב, זה כבר נושא של מי אוהב את זה יותר, מי אוהב את זה יותר, זה, זה גם צרכנות.
1: זה, לא, זה לא עניין של טעם, צרכנות, כי... צרכנות. זה... זה, זה גם לא עניין של צרכנות, אז... כי מבחינת היקף, היקף מחזורים, mm-hmm. פפסי לא רואה את קוקה קולה. זאת אומרת שפפסי מוכרת הרבה יותר מקוקה קולה. אנשים קונים יותר פפסי, mm-hmm. אבל מבחינת ה... כמה כסף נכנס, וכמה כסף רווח, למנ... זה והרווח זה שנשאר לך, פפסי עומדת... אם אני זוכר נכון, אל תפסו אותי במילה, באזורי ה-7% וקוקה-קולה באזורי ה-20 פלוס.
0: זה מעניין, אני מנסה שנייה לפענח למה, כי בסופו יעילות. של דבר...
1: זה רק יעילות כן, של... כן, אבל
0: העלות התפעולית בעצם, זו אותה עלות, לא? זאת אומרת, מה? זה מפשלות, וזה כן. אותם רכבים, אז... וזה אותם משאיות, וזה אותם עובדים. אז
1: ברווח, ברווח הגולמי הם די דומים מבחינת אחוזים, אוקיי. אבל בשורה התחתונה, פפסי מוציאה הרבה על שיווק.
0: יותר מקוקה-קולה?
1: יותר מקוקה-קולה, תופתע לגלות יותר מקוקה-קולה. כנראה
0: שהם צריכים בשביל התחרות, ובגלל זה, זה שוחק להם את כל הרווח. את
1: אני, כל לא, אני לא יודע, לא נכנסתי לעומק, מעניין, ה... מעניין, לא... מעניין, לעומק הדברים, שזה... זה סתם איזה ויכוח ב... בין חברים, שנכנסתי לדוחות ואמרתי, מעניין. אני חייב לראות מי גדול.
0: כן, מעניין, מעניין, אוקיי. כן. מה של ליאו לברור זה בעצם שקוקה-קולה, כאילו, הרבה יותר מוכרת, ואז פפסיס צריכה להתחרות איתה, אז היא שוחקת את הרווחיות
1: שלה על ידי זה זה לפעמים הדעה הרווחת היא לא באמת אמיתית. כן. כמו שאנחנו פה בישראל, אתה יודע, ממש 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 מתלהבים מאפל. היא
0: ו... 30% מהשוק. בדיוק. היא. סמסונג הרבה יותר גדולה. אחוז, כן.
1: הרבה יותר 70%, כן. סמסונג 70%. משמעותית. כן. אבל אתה... גם שמה
0: הרווחיות, נראה לי זה מקביל לפפסי וקולה, לא?
1: אני לא הסתכלתי על הרווחיות, הסתכלתי רק על נתח שוק. על הנתונים. אז כן, אז euh, הרבה פעמים הדעה הרווחת שאנחנו חושבים שאנחנו מכירים חברה, אנחנו כן. לא באמת מכירים אותה עד שאנחנו פותחים נכנסים. את הדוח, מסתכלים כן. ורואים את ההיקפים. אוקיי. אה... טוב,
0: אתה בא עכשיו לבדוק חברה. כן. מה מעניין אותך? גודל שוק, רווחיות, דוחות, מניות, השאלה, באיזה, השאלה באיזה כובע. אם אני בכובע של סוחר אוקיי. או בכובע אה, של משקיע. בואו שנייה נלך בחור צעיר בן 22 שרוצה... מה אתה מציע קודם כל לבחור צעיר? לסחור? או שזה קשה לסחור בגיל כזה. אני,
1: אז, אני, אז אני אגיד לך משהו. אם אתה רוצה להיות סוחר, זה עבודה 24-7. בסדר? 24-7, למה אני אומר 24-7? קורים דברים, גם כשהשוק סגור, שהם למחרת בבוקר ישפיעו עליו.
2: Mm-hmm.
1: אז אתה תמיד צריך להבין איפה, איפה, איפה אתה נמצא, מה משפיע עליך, מה לא משפיע עליך. אתה צריך להיות תמיד, מה שנקרא, עם האצבע עם על ההדק. ל... עם היד על, עם היד היד על הדופק. אני ממליץ לכל, ה... לכל מי ששומע אותנו, okay. אל תתעסקו במסחר, <laughs> זה עסק קשוח. לא... קשוח ולא תמיד כיפי. ו... בוא נגיד ככה, אתה חי עם הרבה אי-יציבות. יש לך חודשים שאתה לא עושה כסף, ואז חודשים שאתה עושה ברמה שנתית. בסדר? Okay. אין לך יציבות שם, כאילו חודש ככה, חודש ככה. אה, זה גם צריך להיות מקצוען. אני חושב שהמקצועיות שהמק... שלך, אם התפתחת עם השנים, זה לא משהו שבאמת אפשר ללמד, כי אתה צריך פשוט לחוות דברים ולראות כן. דברים כדי להבין שהכל אפשרי בשוק ההון. כן. בסדר?
0: בגלל זה אני אומר, נגיד בחור צעיר בן 22, הוא עדיין לא מקצוען כי הוא לא התנסה, הוא גם לא יודע מה הייתי, זה הרמה הפסיכולוגית ממש... שאני צריך להתמודד איתה.
1: לצורך הדוגמה, אם בן אדם, אם היום... מישהו שמשתחרר מהצבא בא אליי ושואל אותי, איך אני נהיה סוחר? כן. אני אומר לו, לך תהיה מנהל השקעות, או לך תעבוד באיזשהו גוף אה, מוסדי שמתעסק בשוק ההון, תראה אם זה בכלל מעניין אותך, ואחרי זה תחשוב על קריירת מסחר. אה, הרבה סוחרים מגיעים מה, מהעולמות האלה של ניהול תיקים, mm-hmm. של ניהול השקעות, אה, דברים כאלה, כי בסוף... בסוף תחשוב שמסחר זה, 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 זה מיקרו 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 של השקעות. כאילו, אם יש חברה טובה שעכשיו הם, קרן גדולה חייבת למכור כי יש לה פדיונות, אז אתה מנצל את זה כסוכר. אתה פשוט קונה את זה בתחילת היום, אתה אומר עד סוף היום כבר מישהו יסדר את זה. Mm-hmm. Okay? דברים כאלה. אתה חי יותר על דברים טכניים, איזוני מדדים, דברים כאלה.
0: זה ממש להיות נרקומן של המדדים ביומיום. כן, זה ממש ב... נרקומן. זה סוג של... כי אם אתה לא כל שנייה עם היד על הדופק, כמו שאמרנו, אתה כן. יכול להפסיד את כל ה... הפוזיציה שלך.
1: סתם לצורך הדוגמה, אתה סתם. יושב על המסך, שוכר, קונה איזשהו, איזושהי מניה, ופתאום יוצאת איזושהי הודעה חיובית או כן. שלילית, או לא משנה מה, שמשפיעה משמעותית, ואתה חייב להגיב. נכון. אתה לא תגיב, אתה יכול גם להרוויח הרבה כסף, אבל גם להפסיד הרבה כסף. אז אתה חייב אה, יכולת תגובה, והדבר השני, אתה צריך הרבה כסף בשביל להיות סוחר. אתה צריך להיות מסוגל בהתחלה להפסיד כסף כדי ללמוד, סוג של אה, שכר לימוד.
0: אתה רוצה לספר לנו רגע עם, אה, עם איזה תקציב אתה עובד? בא לך?
1: אה, אז אני עובד, עם, אה, אני עובד עם תיק יחסית קטן, <laughs> 12 <laughs> מיליון שקל. שזה באמת תיק קטן. בלי
0: מינוף. זה,
2: זה, זה אחרי מינוף. אוקיי.
1: בסדר? אבל 12 מיליון שקל זה נחשב תיק קטן. אז זה רק בשביל לסבר את האוזן מבחינת ה... חוב. Mm. במניות זה תיק גדול מאוד. בסדר? אז זה משתנה. בגלל שהתנודתיות במניות היא הרבה יותר גבוהה מאגרות חוב. אוקיי. <אם>... אז אני אומר, מבחינת היקף נכסים, אני, אני שוכר על 12 מיליון.
0: ומה אתה מצפה, נגיד, ב-12 מיליון האלה? מה, מה אתה מצפה לבוא ולראות, או מה ייחשב מבחינתך כהצלחה? מה הגימל גימל שלך?
1: אז בגדול, אני מחפש לא לרדת מתשואה על ההון של 100%. על ההון. יומי?
0: או, או שנתי? ברמה שנתית. ברמה שנתית. ביום אני מתכוון, אתה קודם כל סוחר את הי... כל הכסף בפוזיציות? היום...
1: לא, לא, אתה אף לא. פעם לא נכנס עם כל הכסף, אתה... יש לך פוזיציות קצת יותר ארוכות, פוזיציות קצת יותר קצרות.
0: אבל תמיד הכסף מושקע או שיש גם כסף שהוא לא,
1: נח? לא, תמיד, לא, לא תמיד. תמיד, אוקיי. אתה מנהל את זה.
0: סתם ברמה של הממוצע, אני רוצה להבין מה 50% כזה תמיד עובד ו-75% עובד, כן. כן. עובד.
1: אתה לפעמים אוקיי. מגיע למאה, לפעמים אתה גם קצת חורג מהמאה כלפי מעלה. אוקיי. אבל uh, רוב הזמן אתה עם 70, 75% עד 50% בפנים, תמיד.
0: אוקיי, okay, ונגיד uh, פוזיציה, אתה, אתה מסתכל ברמת הפוזיציה של uh, break even, רווחי, הפסדי, ממש ברמה הזאת, אז, או שאתה אומר ככלל העוגה? אז אתה
1: מנתח את זה גם ברמת הפוזיציה, גם ברמת התיק, גם ברמת ה... Uh, גם ברמת, כאילו, גם שנתית, גם ברמה
0: יומית. גם חודשית, גם רבעונית, גם חציונית, הכל, אתה אומר. הכל, כן, אתה מסתכל אוקיי, על הכל. אוקיי, אבל, אבל הכל. נגיד, אני בכוונה מוריד אותך לרזולוציות בשביל שנבין. מה,
1: השאלה זה כמה, כמה אני מצפה להרוויח בתוך היום כן, כדי שזה יהיה בסדר?
0: שמבחינתך אתה אומר, וואלה, זה, זה, זה הצפי שלי להיום, ל... אז
1: אני, אז אני מגדיר לעצמי איזשהו גבול כזה תחתון, שזה 2,000 שקל ביום. אוקיי. אני, אני צריך להביא 2,000 שקל ביום בשביל להיות באזורים של, מה שנקרא, 100% על ההון ברמה שנתית.
0: אוקיי. Okay.
1: בסדר? זה, זה בערך מה שנגזר okay. מהחישוב. אזורי ה-2,000 שקל ביום. אז זה ישך... מוביל
0: אותך ל-800,000 בשנה?
1: יש לך 250 ימים של מסחר, זה... עוד לא תעשה את החישוב. זה okay. כמה. אזור ה-600,000 שקל. לפני מס. לפני הכול.
0: למה? מה יש עוד חוץ ממס? מימון, הוצאות מימון. יש הוצאות מימון, מיסים. בוא תסביר רגע, בוא תסביר רגע שאמרתי גם מה זה מינוף. יש חלוקת רווחים. יש חלוקת רווחים. אוקיי, סבבה, אז בוא תסביר רגע מה זה מינוף, מה זה הוצאות מימון, מה זה מיסים.
1: אז מינוף, בגלל שאנחנו עוסקים במסחר והבנק מודע לזה, אז הוא פותח לנו מסגרות. אתה נגיד שם 10,000 שקל, והוא עושה לך מינוף של 1 ל-20, אז אתה כביכול יכול לעבוד עם 200,000 שקל. 400. 10,000?
0: אה, חשבתי על 120, אוקיי.
1: 10,200 שקל, בסדר? זה 1 ל-20. זה, זה... זה האזורי המינוף. עכשיו, אם עברת את ה-10,000 שקל, ואתה עם פוזיציה של 100,000 שקל, אז על ה-90 הנותרים, שזה לא ה-10 שלך, ה הנותרים זה מימון. בנק בעצם מקים לך הלוואה. Mm. ברמה היומית, ברמה השבועית, ברמה החודשית. ועל זה יש ריבית. Mm-hmm. הריביות הן בדרך כלל אזורי הפריים, פריים, פריים פלוס קצת. בסדר, okay. אז היום הפריים בארץ זה 4.75 פלוס 1.5, זה
0: 6.25, זה... זה פחות או יותר. זה פחות או יותר הריביות. זה נקרא הוצאות מימון, זה בעצם כמה עולה לי הכסף כן. שאני לוקח, ואז אני אומר... אוקיי, סתם אני אומר, עשיתי תשואה של 10%, אני מוריד את ה-6-7% שלי, זאת אומרת כן. שהרווח שלי הוא 3%. כן. ההכנסה... עכשיו, 3% אחוז.
1: אתה מכפיל ב-P20, כי מינפת את עצמך P20,
0: זאת אומרת נכון. 60% על ההון. כן. זה נכון. ה... וככה העשירים עושים כסף. ככה העשירים עושים כסף. הם משתמשים בכסף של אחרים, הם ממנפים כסף. אוקיי, okay. okay? uh, כמו שאתם מתארים לעצמכם שאילן מאסק בא לקנות את טוויטר, הוא לא בא עם uh, 300, מיליון, uh, 300 דרך... מיליארד דולר בעובר ושב.
1: דרך אגב, הוא הביא את רוב הכסף, ספציפית, 아, ב... ב... ספציפית ב... בעסקה, בעסקה הזאת. הזאת כן. דווקא הוא...
0: שמעתי הפוך, דווקא שמעתי שלא.
1: הוא הביא את רוב הכסף, הוא מכר אז... מניות של טסלה כדי לממן סגור, את ה...
0: סגור, אז לא, הוא, אז יצחק תשובה, חברנו היקר. כן. שנגיד אתם שומעים כל התספורות וכל הדברים האלה, זה בעצם הוא בא לקנות, מי שלא ראה מגש הכסף, ממליץ לו לראות, זו סדרה מרתקת, יצאה נראה לי לפני עשר שנים, שלוש פרקים, ראיתי אותה אולי איזה שבעים פעם, בעצם מה שהם אומרים זה ככה, יצחק תשובה בא ולקח כסף מהמוסדיים מהבנק בשביל לבוא ולקנות חברה מוסדית. הוא בעצם לקח כסף, כמו שאני עכשיו יבוא, ייקח הלוואה מהבנק ויקנה את הבנק. ما, משהו כזה, כאילו, משהו אבסורדי.
1: מש, משהו דומה.
0: משהו דומה לזה. ואז, ברגע שהוא עושה את זה, אה, כמובן, זה, זה טייקון, זה, זה אל הון, אז לא מבקשים ממנו ביטחונות, כמו שעכשיו אני אבוא לבנק ובשביל 20,000 שקל, אומרים לי, תביא את אבא שלך, תביא את אימא שלך, תביא את הדירה שלך, אם אתה לא מחזיר את ה-20,000 האלה, יש לך צריך תשובה? לא, מה פתאום? הוא לוקח 5 מיליארד שקל, אז לא צריך ביטחונות. מה זה זה? יצחק תשובה. מה קורה אם הוא נופל? יצחק תשובה. מי מחזיר את הכסף? אני ואתה. שאלה טובה. אני ואתה, ואז יש תספורות של 2 הפ, מיליארד שקל. הפנסיה צ'קל. שלנו. הפנסיה שלנו, יש תספורות, ואז הריביות בבנקים עולות, וה, והפנסיות שלנו נפגעות. אז ו... אני, רק, אני
1: רק אסביר מה זה תספורת תסביר. למאזיננו. כן. בעצם, כשחברה פושטת רגל, לוקחים את כל הנכסים ומנסים להחזיר את כל ההתחייבויות. זאת אומרת... לנושים. לנושים. בדרך כלל, ב, מה שנקרא, בשרשרת המזון, <laughs> זה קודם כל הבנקים, אחרי זה זה איגרות חוב, ואחרי זה בעלי המניות. אוקיי? Okay? אז תחשוב שנגיד תשובה היה חייב מיליארד שקל, החברה שווה 600 מיליון, אז קודם כל באים לבנקים, נגיד החוב של הבנקים היה 300 מיליון. אז נותנים את ה-300 מיליון לבנקים, אחרי זה נשאר 300 על התחייבות של 700 לאג"חים. אז אומרים להם, חבר'ה, זה, זה תספורת של 55% בערך.
0: משא ומתן. משא ומתן, כאילו מי כן. שעם החזה יותר נפוח, כאילו העורך שלו, העורך דין שלו.
1: אז מתחיל איזשהו משא ומתן מול מחזיקי האג"ח. כן. עכשיו, יש, ח... יש חברות שיש להן כמה סדרות של אג"ח. יש אג"חים עם, עם ביטחונות, בלי ביטחונות, אז מי, מי בראשון, מי, mm. למי ישלמו יותר, למי ישלמו פחות, ואז, מתחיל, ואז הולכים לספר.
0: אבל כן, ואז הולכים לספר, כמו יהודה מספיחס, יוצאים עם חצי תספורת. אבל בגדול כן, ככה עשירים עושים את הכסף שלהם. לוקחים מינוף מבנק או מגוף, מימוני כזה או אחר, יש, ועל יש, הכסף הזה עושים כן, עוד יש, כסף.
1: יש שתי דוגמאות uh, מאוד מאוד גדולות ומוכרות בשוק ההון הישראלי. נוחי דנקנר עם איי.די.בי ואליעזר פישמן. כן. ספר לנו
0: קצת מה אליעזר פישמן עשה.
1: אליעזר פישמן, עוד פעם, לא מכיר ברמה האישית, מסיפורים ומכתבות. הוא הימר על הלירה הטורקית. שהיא
0: תרד. שהיא תעלה. שהיא תעלה במיליארד דולר. אני לא זוכר את הסכום אני זוכר, המדויק. אני זוכר, במיליארד דולר. הוא תחשבו עמר, שהוא הוא נכנס על לקזינו, לתרוקית. הוא נכנס לקזינו עם כסף שלנו, כסף מוסדי, כן. והוא עכשיו בא אה, לרולטה ואומר, אני שם אה, מיליארד דולר על השחור, ויצא אדום. משהו כזה. ויצא אדום. משהו כזה. כן. זה הזוי, כאילו שאנחנו, ש, 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 אתה יודע שעכשיו אני מדבר ככה. הזוי. הוא עשה את, את
1: זה דרך החברה. דרך, דרך
0: החברה, חברה לא...
1: שהיא הייתה חברה ציבורית לדעתי.
0: כן, אבל הכסף זה לא כסף של העובר ושב של החברה.
1: גם אם זה העובר ושב של החברה, הוא לא יכול לעשות את זה, כי הוא, זה צריך... הוא צריך אישור. נגיד
0: כן. אם זה הפרטי, שלך, תעשה, תעשה מה שאתה מה רוצה. רוצה. אם זה חברה ציבורית, זה כסף של המשקיעים, זה, זה, זה כסף, כסף של, של בעלי, בעלי המניות.
1: של כל השותפים, והוא פשוט קיבל את ההחלטה, עשה את זה, הפסיד הרבה הרבה כסף. פשט, פשט רגל. פשט רגל. פשט רגל במהלך המשפט שלו שהתנהל, אם אני זוכר נכון, שבע שנים. הוא פשוט פיזר את כל הנכסים שלו בין כל בני המשפחה ו- שלו. ו- כן. ואז פשוט אמר, חבר'ה, אין לי, אין לי כסף להחזיר. כי הוא נתן ערבות אישית להלוואות שהוא לקח. כן, אז, אז היה, אז שלו. אז היה אפשר לרדוף אחריו. כן. אבל אי אפשר לרדוף אחרי הילדים כן. שלו. על... הנכסים לא על... שלו, אשתו... אבל
0: שמה אשתו והילדים ואי אפשר כן. לגעת בהם. הכל הכל, מ...
1: הכל, הכל מפרסומים בעיתונאות. הכל לכאורה, uh,
0: כן, אנחנו לא אומרים כלום, הכל לכאורה. לא
1: מכיר אישית, לא מכיר את ה... כן, לא... כן.
0: אבל... שלא יתבעו אותנו פה. <laughs>
1: לא, לא עניין של יתבעו, אני, לא, אני לא הכי בקיא בפרטים, אז אני לא רוצה להטעות כן, אף כן, אחד, כן, אני לא רוצה כן. סתם לספר סיפור, אבל... כן.
0: אוקיי, אז אתה עכשיו שוכר עם uh, תיק של 12 מיליון, כן. uh, אתה עכשיו uh, תספר לנו רגע איך נראה היום-יום שלך, וגם איך אתה נכנס לפוזיציה.
1: אז קודם כל... אני מגיע, ב... השוק, ב... השוק הישראלי נפתח 9.55. רגע,
0: אתה זוכר שוק ישראלי. שוק ישראלי. סבבה.
1: השוק בישראל נפתח 9.55, אני מגיע למשרד באזורי השעה 8, יושב, קורא קצת עיתונות, כל מיני ידיעות, דברים, mm-hmm. אולי אני יכול למצוא איזה משהו. עובר על כל מיני ניירות, לפי השיטה שלי, בודק מה מה יקר.
0: לא אמרת כלום, תגיד לנו את השיטה, ככה על קצה המזלג.
1: זה קצת בעייתי, אני לא יכול לחשוף את השיטה. בסוף כל אחד ומה שהוא עושה.
0: וזה שלו, אוקיי, סבבה. מה זה, אבל זה סתם שנבין, זה הולך לפי מדדים מסוימים
1: אני בוחן את זה ברמת הסיכון שהאג"ח מתומכר.
0: אוקיי. בסדר? אז...
1: אם אני חושב שיש חברה שהיא פחות מסוכנת מחברה מסוימת, והחברה הזאת, אה, נסח, אה, כאילו האג"ח נסחר בתשואה שהיא יותר מסוכנת מהחברה הזאת, אז אני קונה את זאת, מוכר זאת. אוקיי. Okay. עושה איזה משהו מגודר כזה. Mm-hmm. אה, אז אני רושם לי ניירות שהם זולים, ניירות שהם יקרים, ואני מנסה לייצר, לבנות איזושהי פוזיציה סביב הדבר הזה.
0: איך אתה עובד? דף ומחברת דף מחשב? ומחברת. כן? כן. מה-hold school?
1: 2023, דף ומחברת. זה הכי אה... כיף. דף,
0: דף ו... כן, דף ומחברת. ואתה המשכת איתי, אית. זרמת איתי. דף ומחברת. דף ו... אה... הכי דף כיף. כיף, הכי פשוט.
1: הכי פשוט, הכי נוח, הכי נגיש. מה,
0: פשוט בא, עושה איזושהי סקירה לי... על השוק, זה השם של המניה, ומתחיל... כותב לי לה...
1: את הניירות, ה... איזה ניירות אני רוצה לקנות, איזה ניירות אני רוצה למכור, כמה מכל דבר אני רוצה לעשות, ומתחיל לעבוד. נסה לקנות פה, למכור שם.
0: ממש כמו לבחור עגבניות ברמי לוי. כן, ממש ככה. אוקיי, ואז אתה נכנס לפוזיציה, מה ההרגשה שלך שאתה נכנס?
1: אין שום הרגשה, זה כבר נהיה... זה נייר. כבר זהו,
0: סטטי? כן, זה כבר נהיה טכני לגמרי. מה, מה הפוזיציה הכי גדולה שפתחת? אה,
1: לפני ששכרתי בשוק ההון הישראלי, שכרתי בארצות הברית. בחברה הקודמת? בחברה הקודמת. אוקיי. שם הפוזיציה הממוצעת שלנו הייתה, איזו ראי, 200 מיליון דולר.
0: אוקיי. אז היינו בפוזיציות
1: גדולות.
2: אבל... והחזיר
0: לי לחוץ עם היד על ההדק. אני בטוח שיש גם מלא עיניים לפני שאתה לוחץ, אבל...
1: בפעמים הראשונות זה מרגש, אבל אחרי זה זה נהיה באמת... סטנדרטי? כן. משהו טכני. רגע,
0: 200 מיליון דולר? מיליארד שקל פוזיציה? 800 מיליון שקל פוזיציה?
1: משהו כזה, כן.
0: אחלה פוזיציה.
1: אחלה פוזיציה.
0: אוקיי, אבל שם זה בטח סיכון נמוך, נמוך, נמוך. זה
1: מפוזר על המון המון נכסים, וזה בצורה, זה גידור מלא. גידור מלא. אתה לא לוקח כיוון על השוק. רגע, אתה יכול
0: לספר מה עשית אז, או ש... אני מעדיף שלא. סבבה.
1: מעדיף שלא. בגדול שכרנו נכסים שנמצאים בבורסות שונות, אותם נכסים. וכשהיו נפתחים פערים, היינו קונים בבורסה אחת, מוכרים בבורסה אחרת, ופשוט מחזיקים את זה עד שהפער נסגר. ארביטראז'. מה שנקרא ארביטראז', כן.
0: כן, הפער בין מדינה למדינה או בורסה לבורסה.
1: ארביטראז' נכון. זה בעצם רווח ללא סיכון, זה כשאתה קונה את אותו הנכס, אוקיי? אתה קונה mm-hmm. אותו במקום אחד, בזול, מוכר... אני אתן דוגמה לארביטראז'. מניית טבע נסחרת בארץ ונסחרת בחו"ל, mm-hmm. אוקיי? לצורך הדוגמה, אני אעשה היא נסחרת בארץ ב-10 שקל, בחו"ל, עם שער הדולר, אתה לוקח אותו בחשבון, mm-hmm. היא נסחרת ב-12 שקל. בתוך היום. ממש ברגעים אלו שאתה מסתכל על המסך. כן. לא, מה... כי זה
0: חשוב שאנשים יבין שזה כן. לא אחרי שהסתיים היום. כן, כן, רק כש... שאתה יכול,
1: יכול לבצע בשניהם פעולות. בו זמנית. אז אתה, מה שנקרא, מוכר בארצות הברית, קונה בארץ, מגדר את הדולר שקל, בסדר? סוגר, זה, 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 זה נקרא בוקס, אתה סוגר פוזיציה שהיא בוקס, ויש לך אפשרות להמיר מניות מאמריקה למניות בארץ. אז אתה עושה המרה, הפוזיציה נסגרה, נשאר לך רק התזרים הכספי. זה ארביטראז' זה רווח ללא סיכון.
0: מדהים. ו... עכשיו שנייה שתבין. קטע טכני. שמעתם מה הוא אמר? זה רווח ללא סיכון. שום פה סיכון. והשאלה הנשאלת שכולם עכשיו, כל, ה, כל היהודים הטובים רוצים לשאול, איך אני עושה את זה בעצמי? אי אפשר.
1: אפשרי? יש לך פשוט הרבה מתחרים שיעשו
0: את זה לפניך. כן, אבל אתה צריך להיות ברמת מהירות של אלפיות השנייה להתחבר לבורסה. כן. אתה צריך כאילו שקע חשמל בתוך הבורסה. כן. אז אתה, אתה... אתה לא יכול לעשות את זה מהבית. מהבית לא. <laughs> כי מה קורה אם נגיד נתקל לך האינטרנט, הוא פתאום עושה לך הפרש. אתה, אתה
1: יכול להפסיד הרבה כסף, אתה יכול להרוויח הרבה כסף, כן. אתה... זה ברמה של זה שניות, כבר... מיות השנייה. כן. זה כבר הופך מרווח ללא סיכון ל- לסיכון לסתם פוזיציה.
0: כן, ואז זה, זה כבר לא מעניין. זה, זה, כבר, כבר לא זה כבר לא הביזנס שלי, זה, לא זה ביזנס. כבר ביזנס אחר. אוקיי, אז בוא נחזור רגע עכשיו לחברה עכשיו, מה שאתה עושה.
1: אז היום מה שאני עושה זה בעצם, אפשר לקרוא לזה איזשהו, אה, אני סוחר איזשהם פערים בין חוב, mm-hmm. אוקיי? אה, וזהו, אני פשוט עושה את זה בסקיילים מאוד מאוד גדולים, אז... הרווח, השורה, מה שנקרא... PNL. הפנל שלך הוא, הוא בהתאם. יחסית, תחשוב שאתה נגיד עושה חצי אחוז על 12 מיליון שקל.
0: אז זה ה... מדהים, ואמרנו מקודם רגע הוצאות, אז יש את ההוצאות מימון. כן. יש את חלוקת רווחים, יש את חלוקת רווחים, יש... אחרי זה מיסים. מיסים, אז כמה זה חלוקת רווחים? זה פשוט נתחלק בעוגה של כל אחד עם הבעלי מניות? כל אחד ומה שהוא סוגר עם ה... סבבה. ומיסים? בוא נדבר רגע מיסים בשוק ההון. אז
1: זו שאלה איך אתה עובד. אתה עובד עם חשבונים, אתה עובד עם תלוש, ואז לפי זה נגזרים המיסים.
0: אוקיי, אבל המס הוא 25%, לא?
1: לא, אתה מתפרנס מזה. זה מס הכנסה.
0: אה, אוקיי. זה מס
1: הכנסה זה לא מס רווחי הון. מס רווחי הון זה בן אדם פרטי שקנה איזה מניה והיא עלתה והוא מכר אותה אחרי שנה, שנתיים. זאת
0: שאם אתה שוכר זה ממש העבודה שלך ואז אתה לא צריך לשלם 25% מס. אתה
1: משלם הרבה יותר מס כי זה מס הכנסה.
0: אז לא עדיף לעשות את זה בתור פוזיציה של בן אדם כאילו לא כעובד?
1: אם יש לי את ההון הזה בצורה פרטנית, אז כן, אני אעשה את זה. Mm. אבל אם אני חברה שמוגדרת, שסוחרת בשוק ההון ומתעסקת בשוק ההון, אז... זה... במקרה הזה זה מס חברות שהוא די דומה ל... 25 אחוז. כן, למס רווחי הון. כן. אבל אחרי זה, אם אני רוצה לפגוש את הכסף, אני יבגני. כן. אז אני צריך להוציא לי את זה בתלוש, ואז אני אשלם מס הכנסה. ו...
0: כן, כן. יש אה... פה אה... תהליך ארוך מאוד. כן, כן. אז קודם כל, כל זה טוב שאתה גם...
1: כשאנשים בבית יושבים וחושבים, אה, הוא עשה על 12 מיליון אחוז וזה אה, 120 אלף שקל, אז חבר'ה, אני מתחלק עם זה, <laughs> עם הרבה אנשים, אחרי זה זה מגיע לחברה, זה מיסים.
0: אז הקטע זה באמת... זה מע"מ, זה תלוש, את...
1: זה זה, זה מאם, זה... טלוש, זה, זה. יש
0: מע"מ בשוק ההון? אין מע"מ. אם אתה, ראי אתה עובד לא... עם חשבונית, אז כן. אה, חשבונית, כן, ברור. אז שנייה, אז בגדול, אם אתה שוכר... ואתה יודע מה אתה עושה? זה רק עניין של סקל. כאילו, כן. תעשה אותו דבר ב-10 שקל, תעשה אותו דבר ב-100 מיליון דולר. השאלה
1: אם אתה יכול לעשות.
0: אם נותנים לך את האופציה וזה... לא, גם אם השוק 아, אם מתאים השוק לזה. אם השוק מתאים לזה כרגע. כן. אוקיי. יש ו... לך תקופות
1: כמו אוגוסט, שהשוק לא, לא כל כך מתאים.
0: למה כולם בקייטנות?
1: הר, הר, הרבה אנשים עם הילדים, הרבה אנשים בחו"ל, אז יש פחות משפיע, פעילות. אה?
0: כן, יש פחות פעילות. אשכרה מסתכלים על זה. כן.
1: אין מה לעשות. <laughs> קטע,
0: <laughs> קטע. אוקיי, כן? okay, וככה ל... לקראת סיום, תספר uh, לנו טיפה על התהליך שעברת. אתה היום אז... בן 30, מתי okay. התחלת, מה עשית?
1: התחלתי בגיל, אני חושב, 22, משהו כזה. Mm-hmm. עשיתי קורס. אפילו לא זוכר את השם של המכללה שלמדתי בה. <laughs> <laughs> עשיתי איזשהו קורס. פתחתי חשבון מסחר, הפסדתי את כל הכסף. <laughs> הבנתי ש... איזה <laughs> כיף. הבנתי שאני לא מבין מה אני עושה, ואמרתי, בשביל להבין מה אני עושה, אני צריך ללכת ללמוד ממקצוענים. <laughs> אז ב... ביום שהשתחררתי, פשוט עברתי לחברה שזה כל העיסוק שלה, זה מסחר. ושם למדתי בעצם, שם למדתי איך, איך ניגשים למסחר, איך עושים את זה נכון. איך אתה עושה את הסקיילים האלה בלי, מה שנקרא, להפסיד יותר מדי? Um, מה זה מימון? Mm-hmm. מה זה מינוף? Um, איך להסתכל על חברות? Um, עשיתי עוד כל מיני קורסים אצל אנשי מקצוע של קריאת דוחות, um, של ניתוח uh, איגרות חוב, כל מיני דברים כאלה. וזה בעצם איזשהו מכלול כזה, שגם למידה עצמית, גם למידה בחברה, גם הזמן מסך. Mm-hmm. הביאו אותי למקום שבסוף החלטתי לעשות איזשהו מעבר ולעבוד בצורה של... מקצועית. סוחר עצמאי ומה שנקרא להתפרנס מהשוק. מה המטרה? מה המטרה שלי? כן. להיות הסוחר הכי גדול
0: בארץ. הופה. שזה... בוא, בוא תקמת לנו את זה. <אח> מטרה כספית, מטרה...
1: בעיקר היקף נכסים. מעל uh, מיליארד
0: שקל. מעל מיליארד שקל.
1: כן, זה אני חושב ששם ה... היום הטופ של, של השוק ההון הישראלי, של שכת. סוחרים. אוקיי. Okay. לא מדבר על כל מיני מנהלי תיקים.
0: כשאתה אומר נכסים, זה נכסים, נכסים דיג, לא דיגיטליים, נכסים, ניירות ערך. ניירות ערך, או ערך. שאתה מדבר על נדל"ן? ניירות ערך. ניירות ערך. Okay. ובסופו של דבר, אם הכל מושקע בניירות ערך, אז uh, מתי אתה רואה את הכסף עצמו, אם זה לא דיבידנד?
1: אז במהלך החיים שלך כסוחר, כמשקיע, אתה מממש, אתה, אתה מוכר, אתה קונה, אתה מקבל דיבידנדים, אז יש לך, אתה מייצר איזשהו flow, איזשהו תזרים של כסף. וגם הנכסים האלה הם שכירים. בסדר, אתה יכול בכל רגע נתון, מה שנקרא, למכור אותם. Okay. מיליון שקל לממש, זה לא יהיה ביום, אבל... אוקיי,
0: okay, ואיך בעצם אתה... איך אתה יכול לחיות תזרימית בחודש בחודשו?
1: אז אתה לומד להתנהל ברמה שנתית, שנתית, כמו איזושהי חברה.
0: איזה קטע. אז אתה... אתה פשוט לוקח כסף שנתי וצריך לדעת לחלק אותו וצריך לדעת אתה, בה... אתה מנהל, אתה זה, קשה. זה, כן. זה. קשה. כן. לא פשוט. אני, אני יודע שכל חודש נכנס לי... אתה יכול
1: לעשות את זה כל חודש, אתה יכול לעשות לך איזשהו שכר כל חודש. אה, <אז>, איזושהי הפרשה, כן. כסף מושך את זה כל חודש ב... בעצם זה. בצורה חודשית, בתלוש. כמובן שאם הרווחת הרבה 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 כסף ובא לך לכנות את עצמך, mm. אז אתה מושך עוד קצת. אבל אתה מנהל את זה, אתה מנהל את זה ברמה... קטע. אני ספציפית היום עובד עם תלוש, בדרך, mm-hmm. כאילו, אני מקבל את זה ברמה החודשית. אוקיי. Okay? Okay. אז אני מתנהל ברמה החודשית, אבל הש... השאיפה היא להגיע למצב שאני לא צריך להתנהל ברמה החודשית.
0: ואיך אתה הולך להגיע למיליארד שקל? לאט לאט. לאט זה בטוח, אבל יש לך איזשהו Game או משהו ש... <אז> סתם זה... שאני אבין את רמת החשיבה. <אז>, אז,
1: אז אני אסביר. ب- בגדול אתה עושה סקיילינג ב- בהדרגתיות. <אז> <אז> אתה מגדיל את התיק מפעם לפעם. זאת אומרת, הרווחים שאתה צובר, אתה לא הולך ומבזבז אותם, אתה שומר אותם, ואז אתה מגדיל את הכרית, את הביטחונות בבנק, ואז <אז> הבנק פותח עוד אשראי.
0: ריבית דריבית, רק כן. להשאיר את הכסף, כאילו להשאיר את הרווח. כן.
1: לעבוד ה... עם הכסף שאתה מרוויח, כן. לעבוד איתו עוד ועוד ועוד אתה ועוד. אתה אומר שזו החוכמה. כן, בסוף אתה מייצר מספיק כסף ש... אתה... בוא נגיד ככה, אם, אם אתה מגיע למצב שיש לך, סתם אני מיליון שקל, אתה כבר יכול ברמה, <עוד> ברמה, ברמה,
2: ה- ברמה, ברמה,
1: ברמה, ש... ברמה השנתית להפסיק לעבוד. כן. בסדר. כן, 10 מיליון שקל אתה... שם, זה
0: לא בשמיים 10 מיליון. 10 מיליון המון, שקל. סתם, כל... סתם, סתם אני אסביר
1: לך. 10 מיליון שקל אתה לוקח, אתה משקיע ב... סתם, חברה שמחלקת דיבידנד שנתי של uh, 7%. Mm-hmm. אתה מקבל 700,000 שקל, אתה רואה מזה מיסים. קיבלת פה... מהמם. Mm-hmm. אחלה סחר שנתי.
0: וואלה, מהמם. של uh,
1: לא, לא יבייש הייטק. Uh, מהמם. אז... Uh... עכשיו תחשוב שאתה עושה את זה עם 100 מיליון ותחשוב שאתה עושה את זה עם כן.
0: מיליארד שקל. כן. Okay. שיש לך כסף, איך אומרים? שיש כסף, לא בעיה לעשות כסף. כן, זה יותר פשוט. זה הרבה יותר פשוט. הרבה אתה מדבר יותר. פה באחוזים של 7% תשואה, 6% תשואה, אבל כן. על, 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 על מספרים של 100 מיליון, אתה מבין שזה באמת משהו שמאפשר לך לחיות. לגמרי. ברמה החודשית. כן, לגמרי. אתה לא צריך יותר מזה. אתה לא צריך מה גמרי. אתה צריך יותר מ-70 אלף שקל בחודש? אחרי, פחות אחרי, מיסים, פחות מ-50
1: נגיד. אחרי זה, זה נשאר אם אתה עושה את זה בצורה פרטית, אז יש לך רק מס רווח הון
0: וזהו, אתה כאילו... כן. ואולי כמה גרושים ליועץ השקעות. ש... אם, יש... לך... אם יש לך
1: יועץ השקעות, אם אתה עושה את זה פרטני. ו...
0: כן. והיית רוצה להגיע להון של 10 מיליון?
1: הייתי רוצה הון יותר גדול, אבל... לא,
0: ברור, אני אומר, היית רוצה להגיע להון של 10 מיליון, ואז היית שם את הכל בדיבידנד? לא, היית אני... היית עושה את הסקיילינג הזה?
1: אני כנראה אסחר עד היום האחרון, עד שיהיה לי פרקינסון או שאני אהיה
0: קטע, זה ממש כמו e פשוט לקחת לרמה של סקיילינג. כן,
1: ברגע שיש לך שיטה שעובדת, אם מצאת איזשהו מוצר שעובד... ואתה יודע למכור אותו, כן, יש לך שיטה שעובדת, ממש אתה ככה. פשוט משכפל ומשכפל ומשכפל.
0: במנהל מודעות זה ככה, מנהל מודעות זה איפה שמפרסמים, כן. מאחורי הקלעים, וברגע שאתה רואה שיש לך איזושהי מודעה ש... של ווינר, שאיזשהו קריאיטיב שהוא מנצח, אז... אתה אומר, אוקיי, בואו נגדיל אותו בעוד 20 אחוז, ועוד 20 אחוז, ונשכפל אותו ונעשה עוד זוויות ועוד דברים. בדיוק. ואז אתה מגיע לרמה של פתאום, רוצה את ה-100 שקל ביום, ופתאום אתה מוציא 1,000 שקל ביום, כן, אבל זה מכניס לך בהתאם. כן, וזה מכניס לך במכפלות של פי 3, פי 4, פי 5.
1: בהתאם, בדיוק.
0: מה לא שאלתי אותך שאתה רוצה שאני אשאל אותך?
1: נראה לי ששאלת הכל. הייתי רוצה אולי לסיים עם, אתה יודע, עם, אני בטוח שבתקופה האחרונה יש הרבה אנשים שמתעניינים במסחר, כי יש הרבה אנשים שאתה יודע, עושים כל מיני קורסים, מלמדים, דברים. אז ההמלצה שלי לאנשים האלה, תבדקו באמת מי הבן אדם שמלמד אתכם, mm-hmm. ואם הוא עושה את זה. אם הוא עושה את זה, אז יש לו מה שנקרא את הרשות ללמד. את הרזומה. את הרזומה ללמד. וכמו שאמרתי, מסחר זה לא תחום פשוט, זה עבודה סזיפית, קשה. אז תחשבו טוב לפני שאתם, כאילו, הכסף לפעמים, אתה יודע, מעבר. מנצנץ. כן. אבל אני יודע להגיד שרוב הסוחרים לא מתפרנסים ברמות האלה, הגבוהות. רוב הסוחרים עם, עם תיקים יחסית קטנים, כדי גם לאפשר לעצמם חיים.
0: תשמע, בכל תחום, בכל תחום. רוצים את הטובים ביותר. אם זה בעריכת נכון. דין, רוצים את ה... אומרים, אה, השוק מוצף עורכי דין. נכון, אבל אם עדיין, תהיה טוב, אם תהיה, תהיה טוב, טוב, אתה תמצא עבודה. באי-קומרס גם, כל מי שמתעסק באי-קומרס עושה כסף, לא. לא. רוצים את הטובים ביותר. נכון. במסחר אותו דבר. אותו אתה דבר. צריך להיות מקצוען. מה שאתה עושה, okay. תעשה אותו על הצד הטוב ביותר. כן. Okay. אה, וואו, החכמנו, החכמנו. ביקש. היה טוב, היה ממש ממש כיף. שמחתי. תודה רבה, אחי. תודה רבה. ככה שנתת ושיתפת מהידע שלך, ששווה הרבה. וזהו חברים, אנחנו נפגש בפרק הבא, ואל תשכחו להעביר לדרייב, יאללה ביי. זהו חברים, עוד פרק הגיע לסיומו. אם נהנתם ובא לכם לפרגן, שתפו את הפרק, ככה נוכל לגעת בכמה שיותר אנשים. תרשמו לנו בתגובות את מי אנחנו חייבים לארח בפודקאסט הבא, כדי שנוכל להמשיך לייצר תוכן איכותי עבורכם. יאללה נפגש בפרק הבא ואל תשכחו להעביר לדרייב. כואב ומעריך, אנטוני.